0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 9 Nisan Cumartesi. Ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam sosyal medyadan paylaştığı mesajında, çocukların beslenme hakkını konuşmak için et ve süt kurumundan randevu istediğini, ancak olumlu yanıt alamadığını belirterek kuruma gideceğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu, beraberinde bir heyetle dün et ve süt kurumuna gitti. CHP lideri, daha önce Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu'na yaptığı ziyaretlerde olduğu gibi yine içeri alınmadı. Kılıçdaroğlu, kapıda şu açıklamayı yaptı. Yeterli beslenme, bütün çocuklar için bir haktır. Bu hakkı da sosyal devlet sağlar. Beşli çeteye verilen dolarların binde birini bu ülkenin yoksul ailelerine harcasalar, hiçbir çocuk yatağa aç girmez. Kılıçdaroğlu sözü daha sonra derin yoksulluk ağı kurucusu Hacar Fogo'ya bıraktı. Fogo şu çarpıcı açıklamaları yaptı. Türkiye'de yoksullukla değil artık açlıkla mücadele ediyoruz. Son yapılan araştırmada çocuklarda kızların %85'inin, erkeklerin %68'inin kansız olduğu ortaya çıktı. Bu yetersiz beslenme, öğrenme güçlüğü çekmek demek. Aynı zamanda kronik açlık demek. Yapılan araştırmalarda Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde çocukların %5'i bodur. Bu da kronik açlık demek. Et ve Süt Kurumu ise CHP liderine randevu verilmemesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Kurum, Kılıçdaroğlu'na Tarım ve Orman Bakanımız Vaat Kirişçi ile görüşmeniz daha uygun olur, yanıtı verdiklerini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Vaat Kirişçi, TRT Haber'in önceki günkü canlı yayınında, bu ülkede aç ve açıkta hiç kimse yok, dedi. Kirişçi sözlerine şöyle devam etti. Bu ülkenin çocukları da dahil 7'den 77'ye herkesi doyuran bir tarım sektörü var. Güçlü bir gıda sektörümüz var. Memleketimiz 20 yıllık iktidarımız döneminde bir kıtlıkla bir yoklukla hiç tanışmadı. Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada Yargıtay, madenin patronu Can Gürkan'a verilen 20, Türkiye kömür işletmeleri baş kontrolörleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'a verilen 12,5 yıl hapis cezasını onadı. Independent Türkçe'den Can Bursa'nın haberine göre Can Gürkan yaklaşık 2,5 yıl daha hapis yatacak. Gürkan'a verilen 20 yıl hapis cezasının infazı yarı yarıya indirilerek 10 yıla düşürülecek. 3 yıl denetimli serbestlik ve Gürkan'ın hapiste kaldığı 4,5 yılda düşürülecek. Cezanın 2 yıl 6 aylık infazı kalacak. Yani Can Gürkan, 301 madencinin her biri için 8 gün hapis yatmış olacak. Gürkan'ın yurt dışına çıkış yasağı da bulunmuyor. Gazeteci Hale Gönültaş, Kısa Dalga.net'te yayınlanan haberinde Ankara'nın Kazan ilçesindeki bir evde 3 yıldır tutulan ezidi kadının kurtarılmasını kamuoyuna duyurmuştu. Genç kadın, Kanada'da bulunan akrabalarının işit militanlarına 8 bin dolar ödemesiyle kurtarılmıştı. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Kısa Dalga'nın gündem yaratan bu haberini meclis gündemine taşıdı. Beştaş şunları söyledi. Ankara'daki bu evler nasıl tespit edilemiyor? İşitliler neden Ankara'da cirit atıyor? Ezidi kız çocuklarını rehin tutacak kadar, köle olarak kullanacak kadar nasıl rahat hareket edebiliyorlar? Bu konuda derhal İçişleri Bakanlığı'nın Ankara valinin açıklama yapmasını talep ediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Naci İnce tarafından görevine son verilen ancak mahkeme kararıyla yeniden üniversiteye dönen Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim görevlisi ve belgesel sinemacı Can Candan yine Naci İnce imzasıyla görevine tekrar atandı. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları pazartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak Türkiye genelinde hissedilir derecede azalacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin de altına düşecek. Sırada ekonomi haberleri var. Yüksek enflasyon altında maaşları eriyen emekliler Türkiye'nin farklı yerlerinden yola çıkarak Ankara'da miting yapacak. 15 Nisan'da başlayacak olan yürüyüş 16 Nisan'da Ankara Anıt Park'ta düzenlenecek mitingle sona erecek. Tüm emekli sendikası Kadıköy Şube Başkanı Hıdır Kurtulmaz şunları söyledi. Biz emekliler açlık sınırında değil ölüm sınırındayız. 13 milyonu aşkın emeklinin 8 milyonu 3 bin liranın altında aylık alıyor. Emeklilerin mitingde dile getirecekleri talepler de şöyle. En az emekli aylığı 5200 lira olmalı ve 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere emekli aylıklarına en az %60 oranında zam yapılmalı. Yılda iki sefer verilen ikramiye sayısı dörde çıkarılmalı ve ikramiyeler bir maaş tutarında olmalı. Sağlık hizmetlerinden alınan katkı payları kaldırılmalı. Sağlık hizmetleri ücretsiz olmalı. Yılbaşından bu yana başta elektrik, doğalgaz ve akaryakıt olmak üzere temel tüketim maddelerine yapılan zamlar geri alınmalı. Sendikal hakların kullanımında öne çıkarılan engeller kaldırılmalı. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinin Nisan ayı sonuçlarına göre yıl sonu TÜFE beklentisi %40.47'den %46.44'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise %26.43'ten %28.41'e çıktı. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 16.68 lira iken bu anket döneminde 16.85 lira olarak gerçekleşti. Türkiye Statistik Kurumu, Mart ayında en çok kazandıran yatırım aracının külçe altın olduğunu açıkladı. Devlet iç borçlanma senetleri ise 3-6 ay ve yıllık oranda yatırımcısına kaybettirdi. Mecliste kabul edilen torba kanuna göre muhtarlara verilen aylık ödeneğin net tutarının net asgari ücretin altında kalması halinde aradaki fark kesintisiz olarak ayrıca ödenecek. Kanundaki bir başka maddeye göre de hazine taşınmazlarının raiç bedel üzerinden doğrudan satışlarında satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim yapılacak. Savaş nedeniyle çok sayıda ülkeyle ticarete durma noktasına gelen Rusya, daha önce ithalatını durdurduğu Türkiye'deki 7 tarım ürünü üzerindeki yasağı kaldırdı. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Rus heyetinin Antalya Merkez ve Demre ilçesinde Sera üretim alanları ile paketleme tesislerinde inceleme yaptığını söyledi. Rusya bu incelemenin ardından kabak, patlıcan, nar, biber, üzüm, greyfurt ve portakal ithalatı yasağını kaldırdı. Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin bankalardaki dövizi için kur korumalı hesaptan yararlanabildiği uygulama tarihi 31 Mart'a kadar uzatıldı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Ukrayna'daki savaş 44. günü geride bırakırken taraflar arasındaki müzakerelerde henüz somut bir ilerleme kaydedilmiş değil. Türkiye'deki görüşmelerin ardından Ukrayna'nın kuzeyinden tamamen çekildiği belirtilen Rusya'nın operasyonunu ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde yoğunlaştıracağı belirtiliyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, buradaki çatışmaların İkinci Dünya Savaşı'nı andıracağını söyledi. Ayrılıkçı Donetsk bölgesinde tren istasyonunda tahliye için bekleyen sivillerin bulunduğu alan füzelerle vuruldu. Ukrayna'nın Devlet Demiryolları şirketi saldırıda 30'dan fazla kişinin öldüğünü açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, tren istasyonuna atılan füzenin sadece Ukrayna ordusu tarafından kullanılan bir tür olduğunu savunarak suçlamaları reddetti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözcüsü Dimitri Peşkov ülkesinin ciddi asker kayıpları olduğunu açıkladı. Peşkov Batı basınında itiraf olarak yorumlanan açıklamasında, ''Evet, ciddi sayıda askerimizi kaybettik ve bu bizim için büyük bir trajedi.'' dedi. Rusya Savunma Bakanlığı 25 Mart'ta yaptığı açıklamada Ukrayna'da 1.351 askerin öldüğünü duyurmuştu. Ukrayna ise bu sayının yaklaşık 19.000 olduğunu savunuyor. Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik 5. yaptırım paketini resmen onayladı. Yeni yaptırımlar Rusya'dan kömürün yanı sıra ahşap, kimyasallar ve çeşitli ürünlerin satın alınmasını yasaklıyor. Paket aynı zamanda Rus gemilerinin ve kamyonlarının, AB'ye erişiminin ve dört Rus bankasıyla işlem yapılmasının da yasaklanmasını öngörüyor. Avrupa Komisyonu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Rus oligarklarla bağlantılı 29,5 milyar euroluk mal varlığının dondurulduğunu açıkladı. Komisyonun açıklamasına göre 196 milyar euroluk para transferi de engellendi. Bu verilerin şu an için 27 AB üyesinin sadece yarısı tarafından raporlandığı belirtildi. Amerika'nın ardından İngiltere'de Rusya Devlet Başkanı Putin'in iki kızına yaptırım kararı aldı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un ailesinin de yaptırım listesine eklendiği belirtildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğini askıya aldı. Bu gelişme, Bu çadaki katliam görüntülerinin yeni bir sonucu olarak kayda geçti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dünyanın Ukrayna'da uzun süreli bir savaşa hazırlıklı olması gerektiğini söylerken, savaşın haftalar, aylar ve hatta yıllar sürebileceğini savundu. Slovakya, Rusya'nın hava saldırılarına karşı kullanılması için Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemleri gönderdiklerini açıkladı. Slovakya'nın bu adımının ardından Amerika'dan Patriot hava savunma sistemleri alması bekleniyor. Wall Street Journal, Ukrayna işgali sonrasında yaptırımlardan ve sermaye kontrollerinden kaçmak isteyen çok sayıda Rusya vatandaşının parasını Türkiye'ye taşıdığını yazdı. Haberde swap anlaşmaları üzerinden Merkez Bankası'nın kasasına sadece iki günde 3 milyar dolar girdiği öne sürüldü. CHP'nin adalet yürüyüşü sırasında muhaliflerin telefonuna gizlice indirildiği iddia edilen casus yazılımın geliştiricisi Finfisher şirketi iflas etti. Doğu Çevalli Türkçe'den Elmas Topçu'nun haberine göre Almanya'da Finfisher Fischer hakkında 2019'da soruşturma başlatılmıştı. 2020'de şirketin Almanya ve Romanya'daki ofislerinde arama yapıldı. Geçen yıl sonunda da şirketin mal varlıklarına haciz konulması için sorumlu savcılık harekete geçti. Münih Savcılığı, soruşturmanın şirketin iflas bildiriminden bağımsız şekilde sürdüğünü, şirketin mal varlıklarına ilişkin tedbir kararı alındığını belirtti. Müzik ABD Senatosu Başkan Joe Biden tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterilen Ketanji Brown Jackson'ın üyeliğini onayladı. Jackson, 9 üyeden oluşan mahkemenin 233 yıllık tarihindeki ilk kadın siyah yargıç oldu. İngiltere'de araştırmacılar 53 yaşındaki bir kadının deri hücrelerini 23 yaşındaki bir kadınınkiyle eşdeğer olacak şekilde gençleştirdi. Cambridge kentindeki bilim insanları aynı şeyi vücuttaki diğer dokularda da yapabileceklerine inanıyor. Araştırma, diyabet, kalp hastalığı ve nörolojik bozukluklar gibi yaşa bağlı hastalıklar için tedaviler geliştirmeyi amaçlıyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Soma'da Türkiye tarihinin en büyük iş cinayeti işlendi. 301 madenci ihmaller sonucu hayatını kaybetti. Geriye acılı aileler, yetip giden hayatlar ve bir adalet mücadelesi kaldı. Soma davasında neler olup bittiğini duruşmaları da yakından takip eden gazeteci Rengin Arsan araştırdı. Ortaya çarpıcı ayrıntılar ve gündeme gelmemiş skandalları ile bir davanın hikayesi çıktı. Rengin Arslan'ın podcast serisini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.